0: 从阿布达比转机回来的时候，在飞机上听到了母女两个人的对话。妈妈用英文跟女儿说：“记得，你一定要是自私的人，因为自私的人才能保护自己。像刚才你去帮人家拿东西，也没拿好，东西掉在地上，别人会怪你的。”这小女孩，我看约莫就五六岁吧，就会问她妈说：“那、啊、如果我对别人自私，是不是也应该对你自私呢？因为你教我自私，我才会变成自私的人呢、啊。我不知道对与否。”在进片头前，想想您会是怎么想的。欢迎各位加入今天的沙世界，我是 Sheldon。说到自私这两个字，我相信每个人一定非常有感。但奇怪，我们都说人性是自私的，但是从小到大，我们学了很多东西，都在告诉我们人性本善。于是我们对的人就有个定义了：人本来就应该是善良的、感恩的、重情义的、是知恩图报的、是品德高尚的。但奇怪啊，活了这把岁数以后，你会觉得。是这样子吗？因为我们怎么做了这么多事，看到了这么多的人情是尔虞我诈，彼此勾心斗角呢？我们往往把完美的化身放在师生情啦、同学情啦、初恋情啦，因为那个时候我们的任何关系都没有什么利益，所以我们被这样的假象给蒙蔽了。最近啊，网络上面，你看知乎也好，你看在 Google 上面也好，和百度上面也好，你只要一打“自私是美德”，哇，那可不得了，满满的这个呃 post 里头都写到，对呀、啊，人要自私才是一种保护自己的美德，包含了嗯，台湾地区的专业作家张曼娟，她说，呃，自私是一种美德，每个人都要学会拒绝的勇气。我个人虽然不是非常认同所谓的拒绝就是自私，但我相信，呃，张女士她所要说的就是，事实上自私真的，与其你让你不想做的事情发生，还不如在一开始就制止你不想做的事发生，而延伸不要延伸出来一些负面的情绪，导致最后两败俱伤。但是我认为拒绝和自私之间的关系啊，事实上是一种权衡。假设您照顾了几个孩子们，那孩子们在你身旁是快乐。呃，无比，而且相处像家人一样。你把心放了进去，你把你的生活也放了进去。那后来这些孩子的亲生父母亲发现，哎，孩子像了你了啊、呃，不愿意听他的，心里头痛了，他自然会把很多的负面情绪放在你身上。但是你出自于爱，但终至于悔恨。那请问，这个善与恶又该怎么分别？哎，你说父母们是出自于爱他们，但是衍生出了嫉妒；而你本身是出自于爱他们，最后衍生了被嫉妒。那到你是谁是对谁是错？对我知道这有点有点哲学意味啊、哦，但是我相信您如果看到很多人的生活行为，你会更想到，比如说不在呃内地才刚发生的嘛，跌倒的老妇没人敢扶，太多案例了，最少上百件，为什么呢？蒸发效应，因为每个人一看到了以后，发现如果我扶他了，他来告我一把，我明明出自于善的心，而最后恶的果，那谁敢当呢？最后恶性循环。一件、两件、十件、百件、千件，都没有人敢去帮助别人，这不是极恶吗？我看到在抖音上面、TikTok 上面有些影片，呃，他故意去试探一下一些路边摊，说，呃，这个这个多少钱？这肉包多少钱呢、啊？他说，啊、呃，两两块人民币，五块人民币。他说，那我饿了，但是我没有带钱，我明天给你好不好？哎，就这么试了十家，就只有一家说你没钱就别吃，其他的酒店都说没关系，小本生意你就吃吧，不要饿着了。这不就人性的善吗？明明是一种测试，我相信不论是你要蹭流流量了，好，我是蹭眼球，但是它的确测真测试出来了，人的本心啊，还是不希望别人苦。当在自己能力所及的状况之下，你可以做到让别人快乐，我觉得人性还是会这么去做的。芬兰高等学校联盟呢做了一个简单的测试啊，就是关于自私。其中有个题目是：你是否觉得越自私你会越快乐？答案是只有 15% 的孩子认为我会因为自私而快乐。这个年龄平均大概在2 5五到三十之间。同样的测验呢、啊、发生在了美国，这美国东西部我就不提了。它的题目是：你是否会因为越自私而越快乐？答案居然高达了八成，反映说我的确会因为自私而快乐。芬兰是一个重养教育、超重养教育自由，而且在教育上面呢相当豁达，非常著名的一个地方。当然，美国，你看到最近的枪击案。彼此两党之间的这个战争，还有加上国际之间呢、啊，因为这个美利坚共和国而产生的一堆矛盾，当然在社会里头也产生了这样子的问题。我对别人，我当然要因为自己的好处利益优先，我保护了自己，我才会更快乐。别人的快乐怎么可能感染我呢？所以反映出了教育。最近我也看到，虽然我找不到这个相对的嗯报道，但是泰国。他也做了差不多一个东西啊，他的题目叫做说“说你会因为别人的自私而讨厌他吗？”呃，答案是百分之八十都会讨厌。但奇怪的就是，你觉得你是个自私的人吗？百分之七十的人认为自己是自私的人，这反映出来什么呢？其实你本身就在做一个让自己讨厌的事情，但你为什么要做？因为矛盾的是，你因此而让自己快乐。我这么说吧、啊，哈，假设呃，小花。他喜欢了我，但是我从来都不喜欢他。这种人，我住在一起也痛苦。但是偏偏呢，他非常喜欢我，那所以我就必须和他住在一起喽。那这样子过去三年过去了，我到最后真受不了了。到最后，我们做了一个简单的谈判。呃，在柔光之下，我说：“呃，小花，我也是受不了了，因为我这三年我从来没爱过你，我是因为嗯，我们都相处了很久，像朋友一样，所以我觉得和你在一起很好，而和你在一起了。”小花泪眼蒙蒙的看着我说：“啊。”原来你从来没喜欢过我，但我好喜欢你。你给我最快乐三年，我人生拥有最快乐的就是这三年。谢谢你这样子和我在一起，但你为什么不告诉我呢？我说，哦，我不想成为自私的人。好，假设你听到了这样的故事，哎，小花得了三年她最快乐的人生，我得了三年最不快乐的人生，但同时我让自己成为一个不要自私的人，无私的去让我自己。的力量让别人感到快乐，那我到底真的得到了快乐，还是我因为应该去信守，不要成为自私的人而牺牲了三年呢？这当然没有对和错，但我觉得很值得讨论的。很多人就在这样的生活里头：他不喜欢的工作，他为了父母进入的职业，他不喜欢的婚姻，他为了小孩的牺牲。但很多时候，你回归到自己来看，很多事情你不是为了别人。你最后始终是为了自己，你自己那种 principle， 你以为的原则，它造成最后的结果了。所以，我再回到一开始我说了，自私是对自己的一种美德、呃。因为这个世界的运行是非常的残酷的。我可以认同这句话吗？嗯，我觉得或许一半，因为由于几种人格，我来分享一下。啊，第一个是讨好型的人格。讨好型的人格在职场上面总会承认承担一些不用自己承担的工作，在生活里头呢，他会牺牲自己的感受和利益呢，去成全别人，让别人开心。这样的行为或许会让会让你觉得，哎，这个人好好，真无私哎、欸。然后呢，多数的人呢、啊，才不会因为你而领情呢，反之，他会认为你就是应该这样子的，所以我对你呢，就应该予取予求。这时候千万记得不要再把别人的需求放在第一位了，多考虑自己吧，尤其是爸爸妈妈。孩子已经过了十八了，他的人生本来就该自己往前走了。不要每天想着我的孩子如何，我的孩子如何，应该想的是我的未来要如何。每个人都是第一次做人，凭什么总要你的底线和忍让成为无私呢？第二，不要管别人怎么想。我们常说活在当下，这个当下很重要。我身旁最近出现了一些朋友之间的意外哦，他们真的生命就这样离去了。都不知道明天明天发生什么事，今天好好过得好吗？你何必一直在乎别人怎么想你、怎么说你呢？因为很多人特别不好意思拒绝别人，很多时候，呃，哪怕自己承受了损失了，硬着头皮也要满足别人的需要。后来，嗯、呃，我认识了一个朋友了，应该这么说，他跟我是完全相反的。权衡利弊以后，他很干脆的对所有的事情都是拒绝的。我问他：“你这样子拒绝别人，难道你不会觉得对方对你有什么想法吗？背后说什么吗？”他不以为然地说：“我管他怎么想，和我有什么关系呢？”就这句话这么直接，他告诉我了。这句话真是醍醐灌顶啊！很多时候，我们真的没办法花太多心思在和我们无关的人的身上了，总担心别人高不高兴，别人有什么想法，那谁管你呢？所以，我觉得最后还是要怎么样？这个世界不是由你能够来满足的。但是，如果你太过度地去在乎了别人的感受的话，最后伤害的只会你自己。第三，我认为是拒绝很重要，拒绝拒绝无用的社交。我身旁很多人，他像花蝴蝶的一样，这里去玩，那里去爬山，那里去 party， 那里去出国。生活中有百分之七十五，你相信吗？是无效的社交，你浪费了自己的时间、金钱、精力在没有任何用处的社交。譬如说你自己的周末，譬如说你的晚上，甚至和您的手机。我觉得很多时候给自己最苦。也是最快乐的事情，叫做断舍离，拒绝那些没有必要出现在你身旁的人，拒绝你没有看、不需要看到无效的新闻。我觉得时间真的放在有意义的人事物身上，甚至让自己独处，做个简单的 meditation 冥想，都对自己是有帮助的。第四啊，我觉得是真的，还是呼呼应了第二点，不要太在意别人的想法。人终究是为自己活的，你所做出的每一个决定，其后果都要由自己来承担。但如果你总是受了别人的影响，因为别人对你的看法而做决定的话，我告诉你，结果往往都不是自己想要的。第五，也是最后一点了，我觉得要看得起自己，要尊重自己。我觉得在三十岁以后啊，我会越来越懒得为一些面子去花钱。我以前总要五星饭店了、头等舱了，然后名车了。但是我觉得这些东西做出来干什么？我更不需要这个东西。人家认识的 Sheldon， 为什么我需要用这些东西，金山银山来装饰我呢？因为你没有，才会你想要啊。从那时候，我觉得开始我淡出了，你知道，我的确花费，但花费在我自己真的觉得好、真的想要的地方。我觉得这样子是看得起自己。所以，如果每个人能够多看得起自己，尊重自己多一点，那么自己的外在或是形象就变得不是那么重要了。想明白的一点呢、啊，你会花很多的形象、面子的钱，把钱省下来用在自己真正的喜欢的地方，那不香吗？那才好啊！以上当然是 Sheldon 非常粗浅的、哦、对于自私的这个看法。虽然网络上很多很多的音量在说自私是美德，自私是自私是保护自己的方式，我觉得还是要权衡的。如果与其你要自私的去伤人，不如在自私之前，你先收回来，想想这个自私对我最大的利益是什么，在不伤别人的状况之下，成为一个自私的人吧。我是 Sheldon， 沙世界，我们下次云端见，拜拜。